0: Salut à toi
1: et bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire. Toutes les semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir
0: des invités inspirants qui nous guident vers un monde meilleur. C'est parti, bonne
1: écoute Bonjour à vous Je suis Mathilde et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Un nouvel épisode dans lequel nous allons aborder le thème de l'agriculture, mais plus précisément nous allons parler de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et comme vous allez pouvoir l'entendre, pas que de l'environnement. Pour aborder ce sujet, eh bien je suis ravie de pouvoir échanger avec Aurélien Ferco. Aurélien est associé de la ferme de Biodivi, une ferme qui est située en Bretagne, plus précisément dans le Finistère, et qui justement pratique cette approche agroécologique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Comment vas-tu
0: Très bien, merci. Toi aussi.
1: Oui, je vais très bien, je te remercie. Alors Aurélien, pour commencer l'épisode, j'ai l'habitude de demander aux invités de se présenter. Donc s'il te plaît, peux-tu dire à nos auditeurs eh qui tu es et ce que tu fais Ça marche.
0: Et donc, Je suis Aurélien Ferro dans le Finistère. Je suis représentant de la ferme de, SE, de la SEA de Biodivis. On est deux associés, euh, bah, Bao Fernandez et moi-même. Et donc, on on pratique une agriculture qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant depuis euh, depuis
1: plus de 12 ans, 13 ans maintenant. Donc, ça fait 13 ans que vous pratiquez bah, justement cette pratique que tu as appelée le maraîchage sur sol vivant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Parce que personnellement, je ne connaissais pas.
0: Le le but du maraîchage sur sol vivant, c'est d'arriver à une auto-fertilité. De, que ce soit les plantes et les, les animaux, la vie du sol, tous les micro-organismes qui maintiennent et enrichissent le, la fertilité et la structure du sol. On met tout en place pour que ce soit la, la vie qui, qui maintienne l'aération du sol, une certaine dynamique de vie, de fertilité. Okay, pour faire donc, simple, c'est ça.
1: OK, donc tu as parlé d'auto-fertilité. Donc en gros, l'idée, c'est de redonner l'autonomie au sol.
0: Oui, c'est ça. Ça passe par une dans un premier temps, un apport de, de matière organique assez important pour relancer la, la machine. Le fait d'utiliser des charrues, des tracteurs, de l'énergie, on utilise de l'énergie fossile. Elle fait un travail euh, qui est important, qui nous permet de maintenir une porosité euh, du sol. Cette porosité, elle est nécessaire pour que le sol respire, qu'il puisse y avoir des échanges gazeux. Et puis comme nous, on a besoin, de, on a besoin d'espace autour de nous pour pouvoir circuler. Mmh. Et bah, toute la vie du sol elle a besoin de cet espace-là de libre pour respirer, circuler, changer. Et mmh. donc tout ça, c'était, pendant des centaines d'années, on l'a fait, enfin une bonne centaine d'années maintenant, on le fait avec euh, des tracteurs. Mmh. Le problème, c'est que ça a tendance à, c'est trop violent et ça a tendance à détruire à, à long terme cette vie du sol, justement. Mmh. Et l'idée, c'est de faire un transfert d'énergie, de ramener de l'énergie sous forme... Euh, sous forme de bois, de, de, de paille, enfin, de, tout ce qu'on a sous la main, redonner ça au sol pour qu'il y ait une nouvelle vie qui se réinstalle et créer un, un cercle vertueux de, de fertilité. Okay. Je sais pas si c'est clair.
1: Oui, c'est plutôt clair. Il J- y a un mot que tu as utilisé. Tu as dit que c'était pour. Au début, il fallait rajouter un petit peu de matière pour relancer la machine. Donc en gros. Oui, la machine part... organique. Ouais, en, en gros, on part du principe que là, actuellement, les sols sont un petit peu, euh, un petit peu oui. à zéro. Oh. Hein
0: au fait, si on fait un état des lieux sur les sols français, la moyenne elle est, elle est en tout cas inférieure à 2% de matière organique. Donc la, la matière organique, c'est de la fraction euh, carbonée du sol, qu'elle soit morte ou vivante, euh, mais la fraction qui contient du carbone est, est très faible en fait, aujourd'hui dans les sols français, okay. alors qu'avant, c'était autour de 5%. Et cette matière organique, elle permet, euh, elle permet de structurer les sols de, de faire des liens, que les, les argiles, les fines particules restent dans le sol, mais aussi qu'il n'y ait pas de fuite de nutriments comme euh, il peut y avoir okay. avec la, euh, les nitrates et, et toutes les pollutions qui sont liées aux au nitrates. Le fait de payer du carbone retient les nutriments dans le sol.
1: D'accord. Donc, le constat, c'est qu'actuellement, les sols sont appauvris avec oui. cette matière, de matière organique. Et donc, tu relances la machine pour pouvoir Exactement. mettre en place cette pratique de maraîchage sur sol vivant.
0: Exactement. Si traduis,
1: c'est ça, d'accord. Euh, et alors si on part de ce constat que tu viens de faire, quelle est l'origine de cet appauvrissement Est-ce qu'il euh, y a des raisons pour lesquelles le sol s'est appauvri depuis une centaine d'années Tu parlais.
0: Oui, eh ben, c'est le, le changement de pratique. Euh, là, euh, auparavant, il y avait quand même une certaine forme de polyculture élevage, euh, les, les passages de prairies, il y avait des périodes de prairies Londres qui régénéraient les sols. Le fait que ça reste en herbe pendant, pendant 4, 5 ans et on régénérait les sols. Et les, les tracteurs étaient beaucoup moins puissants que maintenant, où c'était la traction animale, et on, c'était des travaux superficiels du sol. Donc, on grattait que sur les 5-10 premiers centimètres. Mm-hmm. Et euh, avec la, l'avancée des technologies, la, la montée en puissance des engins, on a pu aller beaucoup plus profond, et on a intensifié les pratiques avec beaucoup moins de place pour laisser la, la terre se régénérer. Et euh, en fait, on est à on est arrivé à… Le fait, le fait de retourner la terre très souvent, ça amène beaucoup d'oxygène. Comme il y a de l'oxygène, dans un premier temps, c'est bien parce que ça libère beaucoup de nutriments et ça, ça fait des sols très riches, mais ça consomme la matière organique. Et si on si ne on compense pas, en fait, il y a une perte d'année en année. Et puis, au fil des décennies, il y a un appauvrissement qui est très, très important dans les sols.
1: D'accord. So- Donc… Aujourd'hui, le sol est appauvri et la technique de maraîchage sur sol vivant a pour vocation de l'enrichir. Donc là, aujourd'hui, vous avez besoin de relancer la machine, mais j'imagine, si je comprends bien, hein, peut-être que je je traduis trop, mais si je comprends bien, c'est qu'à terme, c'est une technique qui permettra de refertiliser le sol, que le sol soit naturellement plus riche et qu'on réatteigne peut-être ces 5% dont tu parlais.
0: Oui, c'est ça. Nous, sur la ferme, aujourd'hui, on on les a réatteints sur une bonne partie des, des, des surfaces. Et le, l'autonomie, l'autonomie, elle se fait euh, par des plantes qui poussent. En fait, on va faire des cultures qui sont destinées au sol et destinées à la vie du sol. Une partie des cultures est pour nous et une partie des cultures sont pour le sol. D'accord. Et ça permet… Et en fait, l'idée, est de, c'est de trouver une forme d'équilibre comme ça.
1: D'accord. Votre, actuellement, la ferme de Biodivie, elle s'étale sur combien d'hectares
0: Sur 12 hectares.
1: D'accord. Et donc, et sur 12. ces 12 hectares, tu as une partie qui est vraiment dédiée bah, à votre autonomie enfin, pour que votre ferme et la culture se fassent bien pour le maraîchage, mais tu as une partie que vous vendez.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, bien sûr, il y a une... Allez, aujourd'hui, on a deux, presque trois hectares de légumes, donc des aromates et épinards, okay. et euh, autour de deux hectares de pommes de terre. D'accord. et Le, le reste, le reste c'est, en fait, ce n'est pas un endroit où il y a du maraîchage et l'autre où il y a des, des cultures, euh, on appelle ça des couverts végétaux. Mm-hmm. Euh, c'est pas séparé aussi simplement, c'est dynamique. C'est dynamique dans le temps et dans l'espace. D'accord.
1: Vous faites une rotation
0: Exactement,
1: oui. OK. Euh, si on retourne pratiquement sur le maraîchage sur sol vivant, on n'est pas tous et toutes agriculteurs personnellement, moi, ce n'est pas un milieu que je connais euh, beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement sur euh, un sol qui est déjà donc appauvri, que vous allez devoir euh, euh, relancer, comment est-ce que ça fonctionne
0: tu veux dire sur la manière de relancer ouais. euh, Comment
1: vous faites pour euh, mettre en place une technique de maraîchage sur sol vivant et en quoi ça consiste au fur et à mesure de votre temps Vous, Il y a 10 ans, comment vous avez commencé Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites
0: Ok. Ouais, il y a 10 ans, en fait, pour euh, si tu veux, ça permet de revoir un petit peu le, le contexte historique. Il y, a, il y a une dizaine d'années, on, il y avait encore très peu de fermes qui avaient ces pratiques-là. Et euh, nous, c'est des, c'est des aspirations qu'on a toujours eues de par… Euh, on était intéressé par la permaculture, par, euh, par euh, une manière plus holistique, en tout cas, de, d'améliorer nos pratiques agricoles, et tout, en ayant un, tout en ayant une production économique viable. c'était ce qui nous gênait dans la permaculture, telle qu'elle était présentée, ou telle qu'on la lisait, en tout cas, c'était qu'il n'y avait pas de rentabilité derrière. Et nous on s'est dit, en fait, on ne peut pas espérer aller plus loin dans un modèle agricole s'il n'y a pas de s'il n'y a pas le côté monétaire qui fonctionne. Et du coup, on a été plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs personnes en France euh, dans les années, bah, 2000, autour des années 2010 à se, à se poser ces questions-là. Et on s'est regroupé euh, en 2012 la première fois, en 2013, euh, en collectif. Euh, et on a fait sa ce, bah, structure qui s'appelle le Maréchal chancel D'accord. Tu euh. parles de structure,
1: c'est-à-dire que c'est une association ah.
0: Au début, je, en fait, c'était sous forme de collectif jusqu'à 2014, et à partir de 2015, ça s'est monté en association. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est une association nationale qui est, où il y a des antennes dans chaque euh, grand ouest, grand est, sud ouest, sud est. Enfin, c'est, c'est divisé comme ça. D'accord. Et euh, qui, est, qui est assez bien structuré, dynamique, qui communique beaucoup sur les pratiques.
1: D'accord. Oui. Donc l'objectif euh, aujourd'hui, c'est de diffuser. Grâce à un oui. partage d'expérience, parce que visiblement, Et... quand vous l'avez lancé, euh, c'était un petit peu tout nouveau, c'est ça, cette oui, technique Oui, c'est
0: ça. Ça, a été, ça a été très compliqué au début, on a fait beaucoup d'échecs. Euh, nous, ça nous a mis en difficulté, même beaucoup de fois euh, économiquement, parce qu'on n'avait on pas de recul nécessaire pour, euh, pour réussir à chaque fois. D'accord. Donc, c'est, c'est une expérience. Et donc, dans. Dans ce qui en est sorti, c'était, il y avait deux possibilités. Soit, soit on partait de sols qui était déjà en, avec des bons taux de matière organique et des bonnes structures. Dans ce cas-là, en fait, euh, il y a peu de choses à faire parce, que, parce qu'il y a, déjà, il y a déjà l'air qui circule correctement, l'eau qui circule correctement et un bon taux de matière organique. Donc la vie est présente facilement. Et dans ce cas-là, on est parti sur des, des, des pratiques où on rajoutait juste de la paille ou du, des broyats de déchets verts de, on récupérait sur les plateformes de, de, de déchets verts et on faisait pousser à travers on, on mettait ça sur le sol et on utilisait ça en mulch mm-hmm. ça c'est ça c'est la technique la plus simple et la seconde technique c'est c'est plutôt d'incorporer des, des quantités importantes de bois ou de, de paille enfin ce qu'on a sous la main pour créer euh, les tout ce qui est ligneux tout ce qui est bois et tout ce qui est paille euh, une fois dans le sol, ça va être euh, mangé par des bactéries et des champignons. Mmh. Et, le, et le, lorsque les bactéries et les champignons mangent ces bouts de bois, il y a plein de cols qui se créent. En fait, euh, ils sécrètent des colloïdes, leurs, leurs excréments sont des colloïdes. Et du coup, ça va être une forme de ciment qui va structurer le sol très rapidement. Et grâce à ça, en, fait, en quelques mois, on a un sol qui est structuré, qui ne va pas se réeffondrer et se tasser parce qu'il y a une structure interne qui s'est faite.
1: D'accord. Donc là, je ne sais je... pas je... si je suis claire. Oui, et juste, justement pour vérifier si j'ai bien compris, et peut-être donc pour éclairer si les auditories sont, sont comme moi, il y a deux, deux situations de base. Soit on est sur un stall de base, un terrain qui a une bonne matière organique, soit un terrain qu'il va falloir relancer, et dans ces cas-là, il va falloir faire des sortes d'intrants, rajouter des, des, des bois, des lignes nue, etc., pour... En quelques mois, avoir un sol qui soit justement assez riche sur lequel vous allez pouvoir cultiver. Est-ce que oui, c'est Oui,
0: exactement. C'est
1: ça. Oh, ça va. Bon, c'est bon. Alors Dans ce cas-là, c'était très clair, en effet, Aurélien, parce que j'ai tout compris. Euh, tu dis de… Tu, justement, tu parles de quelques mois. Donc, finalement, ce n'est pas si long que ça aujourd'hui. Si l'on veut, si un agriculteur souhaite mettre en place cette technique de maraîchage sur sol vivant, euh, la transition peut être assez rapide
0: en fait, c'est... Donc la, la, structure, la structuration se fait en quelques mois, D'accord. mais c'est vrai que la, la, la dynamique du sol, elle, va être beaucoup plus lente que ça quand même. Mais ça permet d'accélérer en 2-3 ans. On à... ça, en fait, ça va dépendre des sols. D'où ouais. viennent les sols euh, bon, C'est compliqué à dire. Bon, ce sol-là, en 6 mois, il va, il va mieux remarcher et l'autre, il mettra peut-être 7-8 ans. D'accord. Mais avec ces, apports, euh, avec ces apports de matière dans le sol, on, on accélère quand même les choses
1: énormément. D'accord. Tu parlais également dans cette restitution du sol. Euh, ça me fait penser aux enjeux actuellement euh, en matière de sécheresse. Est-ce que cette technique de maraîchage sur sol vivant va avoir aussi un intérêt avec un sol qui soit plus stable par rapport à la rétention d'eau ou pas du tout Oui,
0: com- complètement. Non. On a des, des tests qui consistent à mettre un. On met un sorte de cylindre de cylindres qu'on met sur le sol et on verse une quantité donnée d'eau dans ce cylindre et on voit la vitesse d'infiltration des sols,
1: mmh. comment, est-ce
0: comment est-ce qu'il se comporte s'il y a l'équivalent d'une, d'un orage de 100 mm, 200 mm. Et il se trouve que le, tous les sols qui font ces pratiques-là absorbent très très bien l'eau. En fait, il y a, il y a très peu de rift qui se produit, donc peu de problèmes d'inondation et de... Et de et de gros ravages qui peut y avoir, enfin de dégâts des eaux qui peut y avoir dans certaines régions suite aux ouvrages d'automne qu'on a pu voir l'année dernière.
1: D'accord.
0: Donc ça, ça, c'est un côté très résilient sur l'excès d'eau. Et ouais. à l'inverse, sur la... comme il y a beaucoup de micro-organismes et, et beaucoup de, de carbone, il y a un effet éponge. Et donc, euh, elle, des sols avec des tomates organiques plus importants retiennent beaucoup plus d'eau et donc ont plus de résilience aux sécheresses et y a ce D'accord. côté-là, sur la partie, ça, c'est la partie physique. Et sur la partie, euh, enfin, la partie dynamique, c'est que comme il y a beaucoup plus d'individus, comme les individus, euh, quasiment toutes les, vies, les formes de vie sont autour de 80 d'eau, on a de l'eau dynamique sous forme vivante qui est dans les, le sol, qui va venir à mourir et situer cette eau. Et on est dans des cycles d'eau très courts, qui sont à l'échelle du, de la parcelle.
1: D'accord. Donc... En gros, si je résume au niveau des enjeux environnementaux, euh, cette technique de maraîchage sur sol vivant, elle est un peu tout bon parce qu'elle permet de limiter euh, l'usage des tracteurs qui sont carbonés. Donc, ça limite un petit peu, ça décarbone euh, les pratiques. Et puis, en matière de sécheresse et, et d'utilisation de l'eau, on est aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus adapté, beaucoup plus résilient.
0: Oui, complètement. Mais au... Oh... Je n'irai pas dire qu'elle a tout le monde pour autant, parce que le, dans un premier temps, il faut trouver cette matière organique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on commence à avoir des difficultés à rentrer en concurrence avec la, la méthanisation, qui consomme beaucoup de plateforme, de des, des gens qui font des couverts qui sont destinés à la méthanisation, le coût de l'énergie qui augmente aussi, ce qui fait que ce qui, fait que ce qui pouvait venir dans nos champs aujourd'hui bah, est brûlé, euh, et brûler pour des chaudières, des chaudières, des systèmes de production d'électricité.
1: D'accord. Parcours. Ah oui. Donc là, et, vous vous retrouvez en fait... avec cette problématique de recherche de ces matières organiques Exactement. de base. D'accord. Et alors, vous avez des pistes de solutions
0: Du coup, dans cette pratique-là, euh, il faut savoir que on, 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 par rapport aux recherches qu'on a faites, on, on constate en France, en moyenne, en milieu tempéré… Donc, en France métropolitaine, il a, le sol consomme autour de 20 tonnes de matière sèche par hectare. Donc, ce qui, c'est, 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 c'est ça que la, la vie du sol va consommer chaque année pour être en, vo, en bonne santé. C'est la ration, en fait, c'est la ration de toutes les petites bébêtes et tous les, les, les petits plants, des de champignons qui sont dans le sol. C'est ça, c'est leur ration. Comme on a, on a des rations pour avoir des animaux en bonne santé, des humains en bonne santé, ben c'est la même mm-hmm. chose. Et pour euh, produire ces, ces 20 tonnes de matière sèche, il faudrait, euh, il faut, on dit, entre 4 et 5 fois la surface. Il faut, donc, pour un hectare de production, il faudrait euh, entre 4 et 5 hectares de, ah oui. de production à côté.
1: D'accord.
0: Et, et donc, ça ça, a une limite, ça, ça a ses limites. Alors, après, se pose la question. Bah, dans, dans une société où, où on, on mange peut-être trop de viande et, ben, et que l'alimentation, le, bon, une bonne partie de, des céréales sont destinées à, à l'alimentation animale, on pourrait aller chercher dans ces surfaces, mais il y a aussi tout un tas de, de réflexions qui sont faites sur, dans nos rotations, comment baisser de moitié cette ration pour autoproduire, ces, autoproduire cette, cette quantité de matière organique. Et on, on, on pense d'ici Quelques dizaines d'années, arrivent à, à des systèmes d'autoproduction totale. Mais euh, aujourd'hui, on n'en est pas complètement.
1: Oui. vous êtes toujours en, en recherche en fait, permanente. Euh, c'est-à-dire que vous allez trouver des solutions, euh, mais il y a de nouveaux problèmes qui se posent. Donc, il faut à nouveau retrouver des solutions sur ces nouveaux problèmes. Donc, il euh, y a une, une recherche qui est constante dans, ce, dans ces pratiques.
0: Oui, et puis il faut rester assez humble il euh, y, y a une phrase que j'aime bien qui dit que euh, les, les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain on, on pense solver un problème mais peut-être qu'on fait des bêtises aussi Il
1: mmh. être joli. toujours
0: vigilant sur ce qu'on fait c'est joli, restez
1: humble euh, tu parlais euh, à un moment donné de, de rendement et que vous, vous aviez vraiment euh, à la base lorsque vous avez créé cette ferme la volonté euh, d'avoir ces pratiques vertueuses mais également d'avoir une forme de viabilité pour vous ce qui me paraît totalement euh, normal est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que j'imagine que c'est une question que doivent peut-être se poser des agriculteurs qui actuellement ont une pratique classique motorisée, etc. qui ils se disent, euh, souvent je l'entends cet argument bah, mais le bio c'est pas rentable
0: eh bien oui, c'est vrai que dans, dans ce système-là, bon, on a mis du temps, mais parce qu'on parce que, fait, on a fait beaucoup d'essais, beaucoup d'essais-erreurs. Mais dans, dans les fermes qui pratiquent cette agriculture-là, dans l'ensemble, on arrive à des, à des systèmes financiers à l'équilibre, où les personnes vont tirer au, au moins un SMIC, ce qui n'est bon, pas énorme quand on est hors du milieu agricole, mais quand on vit dans le milieu agricole... On on sait que c'est c'est quelque chose qui est quand même pas est pas évident à gagner mm-hmm. donc euh, donc économiquement on arrive à des rendements qui sont similaires euh, qui sont similaires au bio sûr et on approche des rendements conventionnels dans certains cas notamment mm-hmm. pour des productions de carottes euh, d'aromates on, on est on est sur des bons niveaux de rendement et du coup de rentabilité parce que le euh, là, un, gros, un des gros avantages, c'est que dans ces pratiques-là, le, on s'affranchit de pas mal de boulot de désherbage, contrairement, euh, contrairement à, à, aux méthodes où le sol est à nu. On a mmh. beaucoup de travail en amont, mais une fois que la culture est en, en place, on a beaucoup moins de ouais, on, a, on arrive à quelque chose de beaucoup plus, euh, plus efficace économiquement.
1: D'accord, donc c'est efficace économiquement, écologiquement très intéressant, et, euh, et je sais que quand on avait préparé euh, l'interview, tu m'avais également parlé aussi pour vous, tu as un petit peu parlé tout à l'heure avec le mot holistique, que c'était important aussi de vous y retrouver personnellement, et que c'est peut-être une pratique qui justement est intéressante aussi d'un point de vue euh, personnel
0: Oui, complètement, complètement, je pense que c'est, c'est même une des, nous c'est ce qui nous a poussé à ça, c'est d'être en... En fait, dans ces boulots, c'est des métiers passion, mais on s'égare vite parce qu'on a des objectifs de rentabilité, on, on a des pressions économiques, sociales, autour de ça. Et c'est vrai que si on ne garde pas ces objectifs de base, on a vite fait de se perdre. Et le fait de voir de, des systèmes s'améliorer, être auto-fertiles, être, être bah, résilient écologiquement, nous, c'est, c'est quelque chose qu'on a toujours voulu. Donc, ça, ça nous fait du bien aussi socialement, mentalement quelque chose de très important. Ouais.
1: Oui, et puis euh, tu disais, il y a un petit peu moins de, de travail du sol, donc ça vous laisse peut-être un peu de temps personnel. Donc c'est un équilibre qui est intéressant entre vie pro et
0: oui, si la genre, passion. En... Complètement, oui. Mais c'est le danger des métiers passion, c'est qu'on peut vite se laisser emporter dedans. Ouais. Mais c'est vrai que Bao, bah, encore plus que moi, tu mets euh, mis un point de nord à, à avoir du temps. Et en fait, on, on, on fait vraiment sorte... De d'être justement, de ne pas être esclave de notre travail, mais d'avoir, de pouvoir faire autre chose, d'autres activités à côté.
1: Ok. Et voilà. ça, ça vous est permis grâce à cette technique de MSV, Marécha sur Solvillon En partie. En, en partie, partie oui. Et aussi en partie, après, vos choix plus personnels, j'imagine.
0: Ouais, Donc et sur, sur des choix aussi de production, de, de, d'optimisation de production.
1: D'accord. Euh, bah, merci Aurélien pour toutes ces infos, mais pour terminer, j'aime bien demander en général aux invités. Peut-être qu'il y, y a un point que je n'ai pas abordé et qui te paraît intéressant à, à aborder, euh, qui, qui te semble important.
0: Euh, oui, en fait, c'est la, la question du foncier, l'accès au foncier. C'est, c'est un point qui est assez crucial. En fait. Aujourd'hui, on est tombé à 300 000 agriculteurs en France, agricultrices, ce qui est très peu. Hein, le, y a, on perd 100 000 agriculteurs tous les 10 ans. Et ce qui fait qu'il n'y a jamais eu autant d'opportunités, du coup, euh, d'avoir du foncier. C'est-à-dire qu'il y a, il y a énormément de départs à l'arbre. En fait, euh, en, ce moment, euh, en ce moment, énormément de, de terres et de fermes qui, se disent, qui, euh, qui sont disponibles. Par mmh. contre, c'est sûr que ce ne sont pas les, un, un, hectare, euh, un hectare avec une prairie une maison au bord de la rivière que les trois quarts des gens recherchent. C'est des fermes de 50, 100, 200 hectares. Et là... C'est un appel, un appel plutôt à la jeunesse, aux, aux nouvelles personnes qui peuvent s'installer. C'est de se dire, bon, il bah, va peut-être falloir réfléchir à des choses autrement et aller sous forme, pas forcément de collectif où tout le monde est l'un sur l'autre, mais plusieurs entités qui se partagent des, des, des fermes de 100, 200 hectares avec différentes activités dessus et euh, en mutualisant du coup les machines des anciens propriétaires, les hangars, mais il y a énormément d'opportunités aujourd'hui s'installer. D'accord. C'est, c'est, un, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, c'est il n'y a jamais eu autant de, de chances que de s'installer et d'avoir des terres disponibles pour aujourd'hui.
1: Et de partir sur des bonnes bases. Exactement. Euh, Aurélien, euh, je pense que tu nous partageras. Euh, je pourrais le mettre dans le descriptif de la de la lien de la vidéo, mais pas du tout de l'épisode et de l'audio. Euh, de peut-être de, de liens, euh, accès à des formations, parce que je crois que dans votre collectif, euh, Asso, vous proposez des formations pour les professionnels. Ouais, il y a... ouais.
0: Oui, il y, a, il y a donc maraîchage sur sol vivant et vers de terre production. Également euh, Gaia formation ouais. qui propose des formations dans ce sens-là. Okay. Et nous, euh, on fait de l'accompagnement aussi aux nouvelles fermes qui s'installent. Voilà. Donc, s'il y a des porteurs de projets, on accompagne.
1: Ok. Et bah, Je mettrai donc euh, bah, les coordonnées de la ferme, forcément, mais également l'ensemble des liens vers les formations dont tu as, dont tu as parlé. Et puis, euh, et puis bah, je, je vais clôturer ici cet épisode. Je te remercie, Aurélien, pour euh, ta présence avec nous euh, dans ce podcast.
0: <rire> Ça marche. Et bah, à bientôt.
1: À bientôt. Et merci à vous, chers auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère, comme toujours, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura informé et qu'il vous aura inspiré. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, à commenter, n'hésitez pas à vous abonner et puis, pour faire vivre ce, ce podcast, à le partager autour de vous. Et donc, pour ma part, et bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Et si tu as des suggestions pour les prochaines interviews, n'hésite pas à nous contacter
1: sur notre page Instagram. Nous sommes à ton écoute. À très vite